0: Hej og välkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Snakket jo litt om det siste gang, men for de som ikke har fått med seg enda, så kan jeg fortelle at det nye uttrykket, det nye ordet å bruka for alt som har med andre mennesker gör gjøre, er på sterk frammarsj grooming. för et kult ord det egentlig er. Jeg, jeg var altså farmen i forrige med alle søsken og, og deres halvdeler og der fikk, da spør de typer sånn ja, hva er det går i liksom? Nei, jeg leser en bok om Human Evolution og Dømbors Dømbor og alt sånt så da, vi har jo pratet om det da mye det samme som som vi snakket om i, i forrige episode og jeg har sjeldent opplevd at et ord for å beskrive eh, noe sånt eh, så raskt har blitt forstått og tatt i bruk så den ene bror, men liksom kom midt på liksom sa, du, jeg må bare si tusen takk for det forrige helga, så det var så sykt nice grooming, for da var de på besøk hos oss, og går og fikk en melding av en andre bror, men som også tok ordet i bruk og det er ett veldig anvendelig ord, og det blir faktisk ganske morsomt å bruke det til forskjellige ting som vi vanligvis ikke ser på som å pleie forholdet, liksom du kan, du, du kan bruke det til så mye Eh, det er ikke så du tenker på sånn hvis ska tolka tolke hvordan genene våre styrer oss så det alltid for at vi ska reprodusere oss liksom, sånn, hvorfor gjorde du det? nei, skal jeg skal reprodusere meg, og her også blir det det sånn hvorfor gjorde det? nei, vi skal groome liksom kommer svigeren min sånn, nei, hvor dere har dere vært som jeg groome liksom, nei, vi var bare nede og fisket og groome litt nærme sjøen sant, <laughs> og, og det, det som er så kult er at det, det, dette med grooming det kan være så mangt for oss, for, for oss mennesker Eh, vi har så mange metoder for å oppnå denne her pleien av forhold på. Vi kan groove på alle mulige slags vis, og på en langt mer effektiv måte enn å plukke lus på hverandre, en til en, i timers vis, uten å I si eh, snakket jo litt om dette her eh, forrige gang også, og eh, nå skal vi snakke enda litt mer om det, eh, for det, det er ganske kult. Vi skal også snakke om dette her, om mentalisering. Som, for det liksom det som gjør oss i stand til å kunne groomer på alle mulige slags måter det, det har med dette mentaliseringsgreiene å gjøre uh, men det kommer til siste gang så nevnte jeg jo at uh, kjimpansene oppnår en sånn endrofin respons når de groomer som, som gjør det liksom i stand til å forstå på ett visst det er liksom det er den endorfinresponsen det den med tränga liksom för att man ska ska ha känslan av att man gör det. Men visste du att att och kosa liksom och på armen, sant? Du vet ju det ärligt det är när för exempel skärsken en stryk dig bonus i värmen. det er super nice. Och för in i kroppen så resulterar detta här alltså till en sån som det var beskrevet i human evolution at det blir en sånn mild-opiat type bedøvelseslignende følelse, så får du en mindre lavere, eller mindre evne til å føle smerte lett analgesi heter det, det noe nytt ord for meg, men nå er det kult å, å ta det i bruk også. Også, også oppnår du en sånn følelse av nytelse og ro og dette, dette er endrofin responsen på, på det som skjer med kroppen som, som gör dette her O hon hon stryker dig, Så är det gärna för det att de vet att det är dig för mig och att de vill att du ska hamna in i det, den tillsanden för att att de önskar ha detta här förhållande med, är det sant? Och detta med endorfin, det hänger väldigt tätt samman med hur de primater lever liven sina och det gäller oss också. Primater är väldigt sociala och den täta sociala förbindelsen gör det möjligt att upprätthålla dessa ja, opprettholder stabile grupper over tid og hovedgrunnen til at primater lever i grupper, eller de fleste sin grund til at de lever i grupper og flokker og sånn, det er at det blir lettere å beskytte sig fra rovdyr sant, altså det, dette er en overlevelses ting og i områder uten trær og skog som på savannen, der vi angivelig skal tilpasses, så blir det vanskeligere å beskytte seg enn i skogen. Sant? Det krever en annen taktikk enn å bare stikke av vår unngåelige siste mann. Og det er akkurat den greia vi har investert mye i genom tidene. Det sosiale og vår evne til å samarbeide, så at ingen blir siste mann. Men at alle kan klare sig like godt hver gang. Og vi ble jo gode på det. Sant? Det hadde vært en liten vits i å åravis i et avkom eh, hvis det skulle bli tatt og spist av den første så prøvde, sant? Eh, vi har sikret oss mot dette og det har gjort at for, for eksempel en hjerne, det så større en hjerne det så lengre tid tar det å lage den, sånn er det bare og vår er ikke ferdig før du er liksom 18-20 eh, så lang tid tar det eh, for oss, og det er jo fordi at vi har kunnet gjort det fordi at vi ikke har dødd så mye, var vel? Våre har varit lite mer på oss i många år och lärt oss allt om vad det handlar om att leva sånt. Men detta hade kommit inte gratis eh eh den här beskyttelsen fra från flocken den tränger med, men man har ju alltid upplevt att det kan vara stressande att förhålla sig till andra individer, alltså andra folk, sant? Eh, og det är det som är en av huvudkostnaderna vid att vara så pass social. Det är en indirekt kostnad. Ehm og, og, og hvordan skal man då kompensere for det? Hvordan skal vi klare å ikke la oss stresse for mye av de andre, slik sånn at det går ut reproduktion reproduksjon og, og sånne ting, og for mange andre? Altså bare tenk på hvordan det var i klasserommet ditt på ungdomsskolen. Sant? 25 elever kanskje på samme alder i samme rom. Vi det definitivt ikke like tette med alle. Sant? Noen er våre venner, og noen ikke det. Noen er plagsomirriterende, og, og noen er bare helt vekk som liksom, altså, har ikke sjanse å forstå dem i forhold til hva vi selv er interessert i eller hva vi liker å gjøre mens noen er dine beste venner som du kan dela alt med de, de groomer du med hver dag og vårt forhold til våre venner gjør det lettere å takle denne her oppførselen og konsekvensene av de som ikke er våre venner sant? de som er plagsomme sånt. Altså, hvis vi har noe så kan man si til han Herregud, de der idiotene er så jævla plagsomme. Altså, får du støtte liksom? Ja, ja jeg er helt enig. Ja. Vi, er på, vi er på samme siden liksom. Eh, og det gjør det lettere å få oss å takle. Sant? Vi er ikke alene. Hvis blir utsatt for noe negativt så kan man kompensere med å dele det med en venn eller det minste gjøre noe annet med noen med vet ikke pleier å gi oss negative opplevelser. Og vi vet hvem vi kan støtte oss til om ting blir utfordrende og med føler også kroppen med en gang at med ønsker å støtte noen som vi er veldig nære med, som ser ut til å ha problemer. Sant? Alt dette handler om grooming. med vet disse så fordi vi har groomet, og da har vi altså en god peiling på hva man kan forvente av hverandre. For og for primater, sier Dunbar, så rammer kostnaden med å leve i flokk. Den rammer damene spesielt hardt, evolusjonert sett i hvert fall, siden den typen stress kan enda med å faktisk påvirke menstruasjonssyklusen og eggløsning og sånne ting, og du kan miste en til bli gravid og, og sånne ting. Og det sier litt om hvor viktig det er, ikke bare for mennesker, men for, spesielt for damer, sant? det är jo typisk, de mennene, vi har ikke sykklubb, sant? vi finner på gjerne ting, men damer liker veldig godt sitt og snakker og groomer, og, og de må investere mer i dette her, fordi risikoen er høyere for med tanke på reproduktion då. du ska se det från genens perspektiv. Eh, <laughs> sånt så altså, konflikter og krangling om tillgång till mat och trygghet och överplatser och Det kan vara nog det och desto längre ner på rangstigen en befinner sig, jo fler individer kan plage dig och desto mer stressar ni det. Alltså aporn de neutraliserar denna tendensen vid att danna liksom koalitioner som fungerar som en buffer for dette stresset som grupper innan de i flocken. Og det kan du jo bare reise til dyrehagen i Kristiansand for se i levende livet. Sant? Noen krangler, en blir leiseg, og du ser ut som man liksom går og griner, så går han til en annen, og så begynner du å kose og plukke og med han, og blir kost og plukt med tilbake liksom. Og det er jo akkurat det samma med driver med, bare at vi har utviklet andre metoder for å den här endorfin effekten som gör oss så trygge, og som gör oss T stand til å, å, å skjønne at vi kan tåle de andre som er rundt oss og det de gjør. Uh, sånn, du kan jo bare se for dig, at det må jo være mye verre bli mobba hvis han er helt alene dessverre så er det jo det ofte tilfelle da, at det de som er mobba meg, er ofte alene men hvis du har i alle fall en venn eller en liten vennig gjeng, så du har grooma lenge nok med etter at du kan stole på at de støtter seg og, og tar seg av deg om det har skjedd noe, så er jo det mye bedre. Men uten at denne groomingen forekommer så er det ikke like åpenbart hvem man skal søke til for støtte. Sant? Og uten noen motvekt for dette stresset som de andre påfører deg, så går det utover helse. Uh, og samtidig så innebærer det en risiko da, sant? og hvis du skal søke å støtte hos noen som vi ikke har groomer med, for da kan vi ikke forutsi reaksjonen. Sant? Plutselig så begynner det også og liksom, å komme deg vekk, liksom. Så og sånn er det jo. Og det er jo selvfølgelig trist når det snakker om mennesker og sånn, men det er jækla nyttig å vite hvordan dette her fungerer. Jeg synes alt dette her er vilt interessant når vi begynner å det som skjer runt oss i lys av disse tankene. då kan vi skjønne det på en helt annen måte. Og hvis vi skjønner det på en god måte som henger liksom litt på greip, så kan vi også mye, mye lettere gjøre noe med det. Så, det var liksom det menneskene, eller våre forfødre, hele tiden til synlatt. Altså du leser i bok sånn, så leser du liksom fem miljoner om utvikling. Men så kan du se ut som om det er dette som har vært en bakenforliggende årsaken til at det driver og utvikler seg hele veien, er at de skal klare dette her bedre. Hvordan kan de sikre seg bedre mot farer, sant? Ok, vi lager større eh, grupper, men da må vi også gjøre de mer sammensveisa. Hva kostnader å følge med det, vi vil trengere mer mat, vi vil trengere mer grov med tid hvordan kan vi øke kaloriutbyttet vårt, sant? vi må kunne bevege oss for større områder for få tak mer mat, hvordan kan vi få det til og hvordan skal vi klare å holde gruppen noenlunde stabil når det er stadig flere individer det å forholde seg til sant? det blir vanskelig om ikke umulig å holde styr på uten å øke kapasiteten i hjernen det krever enda flere kalorier og enda bedre samarbeid noe som krever enda grooming og det er jo en helt uh, veldig, veldig vanskelig oppgave da, hvis du skal ikke utvikle nye teknikker sant? vi kan jo mulig få dette her til på ett øyne uh, hvis vi gjør det på, på den gamle måten og det er jo derfor vi ikke har ikke fortsatt gjort det på den måten der. Vi er et resultat av utfordringene som våre forfødder har møtt på fra naturen, som da evolusjonen nådløst har finslipt for oss. Og nå kan vi ikke sitte her i en fra en PC og snakke inn i en lydopptaker in i en bil som jeg bare fuller med diesel og kjører og går liksom. Det er, det er, det er sånn vi har nådd så langt. Og jeg synes det en av de mest fascinerende ting, eh, tingene å tenke på nå for å lære om hvordan dette angivelig skal ha skjedd både for oss som liksom, eh, individer som går rundt og gjør ting og for genene som er inne i cellene våre som på en måte styr oppførselen våre. Det jeg synes jeg er helt topp. Eh, og så kommer ett et annet interessant spørsmål näpte lite för igång här detta här med alltså ting kan vi göra med hjärnor när man först har gjort den till att förstå komplexa system och sammanhang fant vad för andra ting får vi titta på när man har den här schimpanserflockar som lever i mer krävande områder, vi ökar i størrelse. för att det da er det lettere for de å beskytte seg i dette mer krevende området. Og de får også større hjerner relativt i forhold til de som ikke gjør det på den måten. Og de bruker mer tid på å bygge tettere bånd. Og på den måten så blir de også sikrere på hvor de har de andre i gruppa, at de kan hålla sammen og komme hverandre til unnsetning om det skulle bli med eller de baserer jo sine egna handlingar og forutsetninger som de lager for seg selv av hvordan de andre kommer til å reagere på ting eller øh, øh, gjøre ting da. Nå er det helt på den samme måten som øh, som øh, vi gjør da fordi vi har et helt annet nivå mentalisering, det skal vi komme tilbake til men i alle fall, større grupper, større hjerne, og det er, som vi nevnte også i forrige episode, en veldig solid sammenheng mellom hjernevolum og flokkstørrelse for primater, speciellt da frontal lobe så de kaller det pannelappene. Samtidig kan vi jo da se at både katter og kjærer så lever i større flokker og har større hjerner enn de som ikke gjør det. Og de må ha det for å klare å holde orden på alt og alle. Samtidig så kan de samarbeide bedre om å skaffe mat og unngå å bli mat. Men flere vinner betyr at de må ha mer mat. Større hjerner betyr også mer mat. Og det betyr for vår del at det går mer tid på å bevege oss at vi dekker et større område, så at vi kan få tak i nok til alle hver eneste dag. Og hvordan får vi da dette budsjettet å gå opp? Hvor er det vi har klart å være mer effektive og fått det mer på den samme tiden kjempansene bruker på dekker sine behov som er mye mindre enn våre? Jo større gruppa er, desto mer tid går til grooming. Men, interessant nok, desto større gruppa er, jo færre individer groomer med vi med. men blir enda bedre venner med vennene våre når det er flere andre der som kan ødelegge for oss. Altså med, så de kaller det på engelsk, double down, med å investere mer i de som vi allerede er ganske gode vunner med. Slik sånn at den lille klanen vår er enda mer sammensveist og politelig enn før, for da gjør den oss i stand til å stå enda sterkere sammen, og ikke minst tåle enda mer stress fra de andre plagsomme folk i grupper. Og den tendensen jeg ser mye på tvers av art, og det gjelder ikke bare gruppestørelser og... Det gjelder også om det er andre ting som opptar mer kapasitet. Altså, ape, en ape-katt som har fått en unge befinner seg plutselig i en situation, der de har mer å gjøre, og de har mer mat å skaffe, og de har en tendens til å trekke seg vekk fra eh, venner og bekjente eh för intensivere intensivera grooming till med de som verkligen betyder något kanske ungen sant och närmaste familjen och sånt liksom de er mer sånt och det kan man väl kännas igen i sån barsel blå ammetåke permissionstid tillbragt ofta inne i huset sant i alla fall hvis du får unge på på vintern sånt med ett och annat besök av närmaste släkt och så är det någon eh vänner eh, inne mellan kläder svars blejer och minnlig så har du detta här märkliga grejen med at man ska grooma med en gjeng med folk med ikke kjenner, men som vi har den ting til felles med, at, vi, at de har fått unger og liksom, dette her barselgruppegreiene, det er veldig rare greier egentlig, men de har i hvert fall den ting til felles da, som gjør at de kan gode på et ganske høyt nivå, for de forstår hverandre så godt, og det er jo ikke alltid like lett å forstå situasjonen, altså graviditet og en fødselig, og alt oppslukende for i darmer, mens vi er menner er bare sånn, men jag kan i alla fall vara sån, men kanske förstår det ligger gott som är Ann Dama som åg nettop har född liksom, va? Uh, så um, ja, alltså i efter den här pensionstiden då så har jag hört om flera som syns det kan vara väldigt svårt och på något mode komma tillbaka igen. Eh uh, och det verkar te de värdigarna överflödiga förhållandena som det er vanskeligst å finne rytmen på igjen. Og en av grunnene til det kan jo være at vi rett og slett har mistet kontakten når vi ikke gruer Og dermed så vet vi ikke lenger hva vi kan snakke om, og vi sliter med å finne på ting å si som gir noenlunde forutsigbar respons. Samariel, hvis du har vært opptatt av en unge i ett år, og de, din liksom overfladiske venninne har vært opptatt av noe helt annet i ett år, og så møtes dere, det er jo basically to forskjellige mennesker i forhold til hva det var før så da må dette her groom oss tilbake igjen liksom og må sette oss inn i hverandres situasjoner og sånn, og dette her handler om om mentalisering uh, og en av grunnene til at dette her er litt vanskelig for oss det er for det første at vi er veldig avhengige av språk. Vi gjort oss veldig avhengige av språk, for det er en veldig praktisk måte å, å fixa ting på og ting på. Men samtidig er vi ikke særlig gode til å uttrykke følelsene våre gjennom språk. Og derfor er det også ganske vanskelig å bestemme hva som eh, utgjør et forhold av kvalitet og ikke for forskere. Eh, men en av grunnene som stod i denne boken, da, det var at dette her kan ha med at språket, som befinner seg i den venstre haldelen av hjernen, er dårlig koblet opp mot følelsene våre, som då befinner seg i høyre halvdelen. Så, uh, så her, det her har jo damer bedre peiling på enn oss menn, da, fordi at de har et enda større behov for å gå med enn oss, i og med at de har en høyere risiko på. Uh, eller de har kraftigere konsekvenser om det skulle gå virkelig galt, liksom. Men en grov metode å måle dette på likevel, det er å se på hvor mye tid som faktisk dedikeres til de forskjellige vennene våre, ansikt ansikt, og studier som han Dønberg selv har utført, og visat at andelen ansikt til ansikt tid, det det som er på en måte den, selv om man ikke er veldig god, så er det den beste måten å få en indikasjon på hvor tett man føler sig. eller hvor, hvor, hvor tett man føler at man, man er med hverandre og hvis man mister kontakten så blir bondet mellom oss svakere bare tenk sånn de de har gått for skolen med for eksempel slutta på skolen och byra på en annan eller få dig en jobb så er det ju schysst like liksom men intressant nog så gällt inte detta här för släkt. Släkt är väldigt viktig för oss människor och det är är det massa nackande i om man ska inte snacka om det detta här får bara vara en teaser så att du ändå på att beställa bok och köpa den själv. Med kan gå länge tider utan kontakt med släkten vår men lika väl föla den samma kontakten med har med människor som man ser varje dag. Människor som man ser varje dag, de går med med, sant men slekter vår er det akkurat som det er som de har på en måte en slags sånn første pri på de der de innerste lagene i denne dømbors nømborg som jeg snakket om siste gang, 5, 15, 50 150 folk, sant den innerste sirkelen der, det liksom slekt å høre til der, og det er väldigt veldig viktig for eh, mennesker å vite hvem som er i slekt eh, oppgjørende tidene, blant annet fordi at eh, innavl er jo noe en vil unngå, sant, det ligger i DNA vårt og det kan se ut som det her og ligge i DNA vårt. Dette her med at med eh, uh, skal vi se. Ehm. Uh, Tsomå se her. Ja, altså det ligger liksom i genene. Og det som er forskjellen nå på folk med slekt med og ikke slekt med, er at det er en den forskjell på å være tettte. Faktisk være fysisk tettte og det å føla oss tette og være det krever at vi fysisk er mye med hverandre å gå med, men å føle oss tette med noen vi er i slekt med, krever ikke mer enn at vi forstår inni hovedet våre at med er i slekt, og at vi får en følelse av at det i seg selv er viktig nok til at det trumfer den der fysiske biten. Vi trenger ikke å vedlikeholde med den fysiske biten, fordi vi vet vi er i slekt. Altså, så viktig har det vært opp i en evolusjon at, at dette her sitter i oss, liksom, og det ser jeg. Søvnmenn og søskemarnet, de er vitt forskjellige, men de är der med en gang de ser om det er gått ett år eller et halvt år, eller kan spille ingen rolle. de är mye bedre vänner enn naboguttene de som gjør hver dag, liksom. Og vi kan stola på slekter vår basert på den ideen om at vi er viktige for hverandre enn hva vanlige venner er for hverandre, sånn blodsjukker enn vann i gamle ordtaket Uh, og det kan vi som sagt se når noen flytter eller skifter jobb. Sant? Jeg har hatt mange gode venner jeg, jobber jeg har hatt, og skoler jeg har gått på genom livet. Men når jeg ikke bra der lenger, så mister jeg sakte, men sikkert, kontakten med gamle kolleger. Og det samme med militære, etter og med masse socialt og grooming i øst og vest. Også, altså, vi lever jo praktisk talt oppovervandret i køsinger. Uh, mens nå har jeg en kompis igjen, som vi kan se at jeg fremdeles er venn med men selv om jeg ikke snakker så om han for med ble nesten i slekt når vi var i det året man sånn kan tåle å gå lange perioder uten kan bare ringe hverandre og ta en fjelltur så er det akkurat det samme liksom. og litt sånn, og sånn er det med, med søskenbarnet mitt også. det kan gå lange tid uten at jeg ser eller snakker med han, men det ser ut til å ha veldig liten effekt den tiden ser ut til ha veldig liten effekt på hvordan med har det når vi faktisk møtes da er det med de bestevennene som jeg var, for jeg, jeg akkurat som min sønn, så hadde jeg mitt søskemann som min bestevenn når jeg var liten og ja, det, det var så fascinerende å, å lese om dette her, når du på en måte har fått det med deg i livet og lurt på sånn, hvorfor er det sånn? Og så leser du det bok, og så, Aha, så begynner du å koble dette her opp og det er jo theory of mind som har mye med det å gjøre, altså Of mind. Jeg har snakket om det før, tror jeg det er dette her med at vi kan forstå at vi er oss selv, og at vi kan forstå at andre er seg selv, og så videre. Følelsen vi har av å forstå hva det vil si å ha et sinn. Og det finns flere grader av dette her, og det kalles på engelsk i hvert fall for mentalizing, så jeg kaller det for mentalisering, jeg har sett at det kalles det i på norsk men då var det mer att om psykologi och sånt så jeg vet jag inte om sa, det sa kommer till kallare så mentalisering nå, i och för med det handlar om theory of mind og detta här med med hur hur man uppfattar oss själ och andra. Och det är flera grader. Det första grad innebär att med förstår at med har et sinne, sant? Og det är jo där de fleste är på jorden. Men andre grad är at med förstår at andre har et sinne som och verkar som vårt eget, men allikevel inte på något sätt men med vem än skönnar att mig kan förutse eh vad de andra kan tänka då på vad mig själv tänker. Sant? Koncept som att tro og anta, föreställa sig ville ha något, förstå något, tänka och önska. Det 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 detta här mentalisering handlar om og det är det som gör oss resistanta och goda på ett helt annat nivå än de som bare har första grads mentalisering. Första grads mentalisering kan vara jag syns att det är gøy. Sant? Ingen tanke om hva någon andre har tanker om. Andre grads mentalisering kan være at jeg tror att du synes dette er gøy. Tre grad kan være att jeg ser for meg, at du ser for deg, at noen andre synes at dette er gøy. Och så har du femte grad av fjerde. Også, da, med femte grad, det er liksom det høyeste omtrent. Det oppnår mennesker i løpet av tenårene. Og då kan, kan de rett og slett takle utsangen som jeg tror at du ønsker at Per skal tenke at Jan forestiller sig at Laura mener noe. Da er det i fem. Og det er dette som er så hevig å holde styr på for hjernen vår. Det var ju lett med den setningen der. Men hvis du skal se in i flokken, og så ser du noe så skjer så skal du se for deg hva alle disse folkene her tenker om den saken, og hvordan de kommer til å reagere, og så skal du selv velge å reagere basert på det du nettopp har forstått ved å se på og liksom skjønne disse her andre her. Og og den her theory of mind og evnen til mentalisering den kan man måla direkte ut i fra størrelsen på pannelappene, der man har den største fordelen over alle andre arter på jord jordkloden vi kan dra det til femte og noen ganger til sjette grad av mentalisering sånn praktisk uten at vi prøver liksom mens alle andre unntatt orangutanger og kjimpanser og kanskje noen til som sies at de kan oppnå en slags grads mentalisering alle de andre de sitter fast i första grad där de inte kan förstå så mycket av andres eh, intentioner. De kan framdeles bevegas og göra ting i förhåll till andre folk eller uh, andra djur, men det är nog helt annat att reagera på vad man gör instinktivt som vi ser att fåglar och andra dyr gör når de för exempel beveger sig i förhåll till kvar andra än att mentalt sätta sig in i vad de förstår, sånt för och instinktivt så är liksom okej, okay, nu sker automatisk reaktion. Men här är det sånt, nu sker och jag kan Tänka meg til den reaktionen bør være, eller hva som er fordelaktig eller hvordan jeg skal oppføre meg i forhold til dette her. Så, kjimpanser och uh, urang utang, som det heter på indonesisk mann i skogen, de er i grenseland når det kommer til hvor de befinner seg mellom 1. og 2. grads mentalisering. Eh, mennesker, vi er ikke født med dem til å grads mentalisering. Vi er jo helt blank når vi blir født. Men det går ganske fort eh, på fram En åring knuse både kjimpanser og orangutanger i andre grads mentaliseringstester, mens en fireåring som på en måte akkurat har begynt å få dreisen på det der, han kan sammenlignes med evnen til en kjimpanser og en, en orangutang. Så det er ganske med har dratt i ganske mye lenger enn alle disse andre og det, det, nå er är jo ikke det att vi gikk rett for sjimpanser til de andre det, har jo hatt folk med både andre treie och fjerde grads mentalisering springen rundt på jordkloden før men det har bare døde, de bare, de var det er bare oss det ska jeg lage en episode om når det kommer til Neandertalene og det er jo dritkult men nå har vi sett tilbake til hvordan vi ble så effektiv hvordan vi fikk med tid til å bevege oss over store områder hvordan vi fikk nok kalorier hvordan vi klarte med groome de andre i grupper vår og fremdeles får nok hvile. Sant? Når de kommer til bevegelse, så utvikler vi jo en veldig stor fordel i det vi begynte å gå på to bein. Og det gjorde med jo når, vi, når vi, vi trengte å bevege oss mer, og vi ikke hadde så mye trær. For skimpanser er det litt mindre effektivt å gå på to bein enn på fire. Men det är på grund av anatomin i så kan de bruke kopparna sine till det vanliga sant klättring. Men kanske klättrar så effektivt så de, det, er jo bare, det, er bare sånn det det är bara sånn. som det är det är inte det är ingen gant det det är Men för oss människor och våra förfäder som utvecklat med en sånn sån elastisk muskelsystem som kan konservera energi inför ett for för att leverera det vidare till det näste så är det rättigt mindre krävande att bevega sig och det är möjligt att komma mycket längre med den samma mängden energi än altså, som vi kunde jogga som kan ses litt så på som om vi rett og slett spredt av gårde, sant? på akillesen vår, Den kraftigste strikken i hele kroppen, og alle de andre strikkene. Men <laughs> Jeg vet jo at det, det, det føles ikke alltid ut som vi spredt av gårde, når vi på joggetur, men eh, du kunne jo bare prøvd å ha gjort det samme som en kjumpanse, så ville du sett hvor lett det egentlig er, eh, spesielt hvis du bruker rett teknikk, da, og flate sko og løper for foten og sånne ting som som er den på en måte ja, opprinnelige, anatomiske effektive metoden å løpe på for mennesker hvis du, har, hvis du ikke har les Born to Run så må du gjøre det altså men du har sett, beina våre de begynte også å bli lengre de har sånn knekk, knekk i knærne de klarer ikke å strekke ut beina helt vi kunne strekke det helt ut, det ble lengre de gikk altså lengre skritt og, kunne, og større avstand tilbakelagt for hvert eneste skritt vi tok du klarte å komme oss lengre på mindre energi samtidig, det er noe regn Samtidigt så vill det att bevega sig på två ben kun exponera ett lite område av kroppen för den starka solen som var i det området som är utvecklat i, som var då i i Östafrika där. En, en lang, lång kropp som en antilope eller löva absorberar väldigt mycket värme. Inte men då. Och i sånt bara vägna in i en där men. Det är frigadör också. Uh, en lang horisontal kopp ja, som en antilope eller løve de, det er jo mye sol så treffer kroppen de for de er lange, sant? mens på oss mennesker og i Afrika da, så er jo sol og sånn rett over omtrent der det bare hode og skuldre og så blir truffen av sol og det er jo mye mindre, og i tillegg så kvittet vi just med pels og begynte å svette og gjøre at vi kan avkjøle oss mens vi beveger oss, i tillegg så hadde denne her løpestilen den uh, den gjorde at vi kunne puste mye mer är som är svår för andra djur som typiskt må stoppa och hämta sig in igen för att de pustar i takt med kordan de beveger sig så att exempel en, en antilope så galoppera får kvärtskritt sånt skritt pust skritt pust in ut in ut men så att människan kan göra sånt så att man kunde mer och man trengte inte att reglera farten ytterkor mye oksygen vi hadde vi kunne øke oksygen i taket og øke farten på en, på en helt annen måte enn de kunne, siden med beveget oss på denne måten da. så då kunde man altså kjøle oss av vi kunne øke kapasiteten vår med å puste mer og på denne måten så kunde vi, hvis det var nødvendig utnytte da den varmaste delen av dagen det er jo ikke alltid vi gjør det vi vet jo det at i sørlige land så har de oftest gjester med på dagen men vi kunne i hvert fall gjøre det bedre enn de fleste andre som då ble forvarme til å både jage oss og til å løpe fra oss. Og når vi etter hvert, som vi beveger oss fra Australopithecus til Homo erectus, får dreisen på både jakt og skaffe oss akvatiske kalorier, fisk og krokodiller og skilpadder, om å kunne lage mat, koke med ild og bål, då er det meste på plass, veldig, veldig forenklet selvfølgelig, for å fôre den store hjernen vår, som då har gått fra å kreve ca. 9% av kalorientaket, til rundt 20. Og med eh, effektiviserte dette her over noen millioner år, og det var jo typisk da, vanskelige perioder, eh, klimamessig kanskje, som gjorde at eh, de med best forutsetninger og best kreativitet overlevde, og fikk videreføre sine store hjerner, sine ekssepsjonelle... sine eks exceptionella evne til å samarbeide, det effektiva fordøyelsessystemet som kunne fordøye næringsrikt mat som kjøtt, kjømat og rotfrukter, som også var en veldig, veldig viktig del av hvordan man har kommet der med. Og etter det som jeg har blitt etter det, den maten der, kjøtt, kjømat, rotfrukter og sånn, hvis det kan i tillegg forhånds behandles av enten varme, banking eller foråtelse, så är mye gjort, og det blir lätt for oss å ta opp den energin i den næringsrike maten. Og mye av dette her, Nesten alt var det Homo erectus som fikk på plass for oss. Den levde jo i omtrent 1,5 millioner år, og det er ekstremt lenge. Så det sier litt om hvor tilpassningsdyktig han var. Han utviser det jo litt, men det var veldig sånn ikke mye i forhold til at han levde så lenge nå. Og jeg sier det bare enn gang til. Dette her er superforenklet, en liten tidspare, og som vanlig så er det jo aller best om du bare blir litt nyskjørig av dette her, og ender med å bestille denne boken selv og lese den. Og når det er sagt, kan jeg også si at det var overraskende lettlest og interessant, og det som om har blitt litt, litt glad i den, bare på grunn av måten han forklarer og viser meg hva han mener har skjedd. Og det er som om han virkelig vil vise oss hva han vet, og kan få ut, hvorfor det er viktig samtidig som man leker med andre teorier og forklarer respektfullt hva som kan være galt med de og hvorfor de ikke stemmer helt og, og sånt så, så det var liksom maten og bevegelsen sant? det måtte med øke kapasiteten vår, og så var det det sosiale igjen da, sånn. hva kan vi gjøre med denne mentaliseringen som gjør det mulig å sette oss in i hva andre mennesker tenker og hva de kommer til å gjøre og det tar tid, og det må gjøres en til en, men det frigjør endorfiner. Endorfiner gjør at vi samkjøres og knytter bånd. Det holder grupper sammen, og buffrer stresset det innebærer å leve i grupper. Fint. Vi lever i større grupper, enda større behov for å groomer, forholde han har allerede spart tid på mat og bevegelse. Nå må vi finne ut hvordan vi kan komme oss under 20 av den totale tiden vår til grooming. Noe som ser ut til å være den øvre for hvor mye det er mulig å bruke på dette her, uten at de vet helt hvorfor annet en at det står i den boka at det er ingen som gjør det det er ingen som bruker mer enn 20% som kommer oss under det. det ser ut til å være en regel men akkurat som vi er det eneste som kan kaste stein og skyte med pil og bue for å drepe noe fra avstand og skaffes mat for eksempel så jeg er jeg også med de eneste som en groomer og pleier forholdene til hverandre fra avstand kan latter være en av disse metodene bruker for å åpne dette her vi deler for så vidt evnen til å le med de store apene, men det er en vesentlig forskjell på måten vi gjør det på. De store apene, de kan le, ofte i sammenheng med lek og sånne ting, men det er mer som en sånn in og utpustende skriking, sånn, ho, 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 ha! Der du mig som la så mye vann oppkast. Uh, jeg det jeg ble pittelitt fløyere, men uh, sånn er det, kanske vi ikke har groommet Men siden apene inhalerer etter hvert utpust, ho, 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 så vil det ikke bygges opp noe særlig press på mellomgulvet og de musklene inne i brustet. Men hos mennesker derimot, så utartet latter seg som en serie med raske utpust, som fører til at vi tømmer lungene for luft, og så henter vi oss med ett stort innpust. Sånn. <laughs> Samtidig. Og den der, ut, 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 det legger press på de indre brystmusklene og i mellomgulvet, som igjen aktiverer en endorfinreaksjon, og vi kan le sammen. Mye morsommere enn å plukke på kvandre. Og det er få ting som er så smittende som latter. Og det er lettere å le når vi er flere sammen. For eksempel er det opp til 30 ganger lettere å le når vi ser en komedie sammen med noen en om vi gjør det alene. Og latter er så instinktivt at man har store vanskeligheter med å la hver å le når andre ler til og med om vi ikke har forsått vitsen eller hva de andre ler av. Så ler vi bare, så er det sånn hva <går> <går> du ikke ler av, sant? Eh, det faktum at vi ikke engang trenger å en vits for å få andre til å le, det holder å se for sig og så bruke mentaliseringsevnene våre til å skjønne at noen andre også har sett og forstått det samme som oss. Sånn at, altså, du, du ser far i stykker som går ned, og sånn så, så, så skjer det noe, og så ser vi det samme tingen, skikker vi på den andre personen, så skjønner vi at han har skjønt det samme som oss, og så begynner vi å le av den samme tingen. Og dette her forteller oss at dette er nok en evne som utviklet seg lenge før språket kom til, at vi begynte denne her eh, metoden for å, å groome på i en av de her tidligere arterne som er mellom oss og vår eh, siste felles stamfar, som, som det kalles. Og mentalisering gör det mulig å le av en situasjon som jeg tolker som morsomt. Også. Uten denne mentaliseringsevnen så vil det ikke være mulig å le du det vil heller ikke være mulig å fortelle historier som er morsomme for andre sant? og heller ikke religiøse eller praktiske fortellinger vil være mulig å dela. og det er snakket om at med er de eneste som kan fortelle historier med er de eneste som kan ha religion fordi dette krever femtegrads mentalisering for å få til sant? Hvis, ikke, hvis ikke vi kunne fortalt hverandre historier så betyr det jo at alt måtte erfares av hvert individ selv, eller at det ble bygd in i instinktet över hundre tusenvis av år. Så det at man kan fortelle, ikke gå der, for da skjer det, og så er vi i stand til å mentalisere at det, å ja, han sier det, og så ser du for deg en så går der, og så detta han ut, og så kjenner du på konsekvensen han måtte smake på fordi han gjorde det, og så skjønner du, å, jeg vil heller ikke gå der, for da kan jeg få de samme konsekvensene, så han som jeg ser for mig har gjort det basert på det han er inne fortalt mig, med meg. Det, dette kan vi gjøre veldig enkelt og grejt Det føles helt naturlig, eh, fordi vi har den store hjernen vår. Eh, altså, vi må kunne sette oss in i hva som foregår i Mortens sitt hoved, og de som er rundt han, for å skjønne hans oppførsel eller oppfattelse av en situation blir morsom. Og på denne her, så blir altså latter og historiefortelling en viktig og nødvendig del av vår overlevelse det var mye mer effektivt enn å plukke på hverandre og ja, det var rett og i sin tid nye og effektive metoder og kose og plukke lus fra hverandre på sant? endorfiner det er det vi skal ha, hvordan vi får de? ja, det ser ikke ut som at det er så viktig som at vi får de er ikke det kult? Vi er mennesker, vi kan prata sammen, vi kan se en film sammen, vi kan ha sex, vi kan le, grine, oppleve ting sammen, prøve å forstå hverandre som gjør at vi føler oss tettere med de som betyr noe for oss, og i det vi gjør det så tåler vi påkjenninger fra samfunnet mye bedre, og det er det som gjør oss i stand til å kunne leve sånn som vi gjør kjempekult. Så nå kan du også benytte deg av det hippeste nye ordet vi bruker for å beskrive hva driver med. Det mer vi gruer med, jo tryggere er vi på hvor vi har hverandre, og når vi er sosiale med noen vi bryr oss om, så kan det hende at vi ler, vi forteller hverandre ting, vi deler opplevelser, alt dette frigjører endorfiner, og ender opp med fører til at vi kjenner hverandre bedre med bekreft at vi får hverandre innenfor en viss indre cirkel som betyr at vi er viktige for hverandre. Så nå har jeg vært på jobb i helg, og jeg sitter som vanlig i camperen og har lest den denne episoden som jeg har lagt men jeg var på jobb. Og nå gleder jeg meg til å komme hjem for å groome mekonomi og ungene mine, de som er i min aller innerste cirkel av mennesker som betyr noe for meg. Og det gleder jeg meg til. Og så håper jeg du også får gjort noe alvorlig grooming fremover. Og at du kanske tenker litt på hva det innebærer, og, og hvor viktig det faktisk er å groome ansikt til ansikt med de som är viktigare for oss. Sant det är lätt att tänka att att sända en melding eller en snap eller och det var att det skal liksom täcka det behovet. Men det gör det inte för vi kanske ser eh vi kanske se eller upplever ansiktsuttrycken våre, hur de rör sig, händerna, våre det är så många ting som eh som er i den här grooming grejen som har något att säga eh kvaliteten på groomingen og hvis vi da, som vi snakket om forgang, gang, det er så lett å bare forkaste noe av alt drit, for vi ser, dette er jo mye enklere men som regel så vil det si at den enklere tingen ikke inneholder det fulle spektret av den originale metoden du gjør på så tenk litt på det og så tar du kontakt med noen som du ønsker å ha tettere kontakt med, for nå skjønner du at du er nødt til å groome med dem for å har en kontakten som du ønsker, og for at de skal forstå deg sånn som du vil, at du skal så de sånn som du vil. Og med det så sier jeg tusen takk for mig og tusen takk til deg som hørte på, og så snakkes vi neste gang.